0: Du hast Post. Post aus Korea. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute ist die zweite Folge der digitalen Transformation oder Digitalisierung. Beim letzten Mal haben wir schon Alex mit seinem Interviewpartner Michael gehört und Lena mit Madeleine. Heute hört ihr Eva mit Kamil und mich, Bea, mit Diana. Hallo, ich bin Lena. <lacht>
1: Und grüßt euch, schön, euch wiederzuhören.
2: Dann lasst uns mal am besten losstarten, nicht so viel drumherum. Ich habe nämlich Kami zur digitalen Transformation befragt. Dabei haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte angesprochen. Unter anderem ging es dabei um den sozialen Wandel, der mit äh, der digitalen Transformation einhergeht. Die Ursachen und die Wirkung der Ungleichheit, ähm, den Jobwandel haben wir mit aufgenommen und auch die Frage, die ganz, ganz wichtige Frage nach dem Datenschutz. Also viel Spaß bei der digitalen Wundertüte. Ich habe mich mit Kamil zusammengesetzt, um mehr über das Thema digitale Transformation in Deutschland und Südkorea zu erfahren. Kamil, du bist ein Experte auf diesem Gebiet. Insbesondere Gesundheit und Gesundheitswesen gehören zu deinem Fach. Herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist. Stell dich doch bitte einmal den Zuhörerinnen vor.
1: Ja, mache ich gern. Also, ähm, erstmal vorweg, Ex Experte ist sehr, sehr hochgestochen, ähm, tatsächlich. Nichtsdestotrotz komme ich eben aus dem Bereich Public Health, Gesundheitswissenschaften. Dort setze ich mich seit jetzt nunmehr Drei Jahren, knapp drei Jahren, auch äh, mit Digitalisierung auseinander. Zuvor war mein jahrelanger Schwerpunkt oder lag mein Schwerpunkt auf der Gesundheitssoziologie, der Demografie, Bevölkerungssoziologischen Aspekten. Wenn man sowas sehr lange Zeit macht, verliert man zwar nicht die Lust daran, aber man möchte auch mal äh, zu neuen Ufern äh, aufbrechen. Und die Digitalisierung äh, war schon immer äh, auch in privater Hinsicht so also mein Steckenpferd äh, in jeglichen Lebenswelten. Insofern habe ich mich dann äh, dazu entschieden, das auch noch mit an Bord zu nehmen, also quasi so ein zweites Standbein zu haben. Und ähm, ja, also ich kann durchaus was dazu sagen. Auch innerhalb des Netzwerks bin dort seit August vergangenen Jahres, also 2020 mit an Bord und bin dort der Lead der AG3. Wir kümmern uns oder beschäftigen uns mit äh, Themen, Thesen und Positionen zu unterschiedlichen Themen haben dann auch ein Digitalisierungspapier geschrieben, verglichen Deutschland und Korea, die Digitalisierung, die digitale Transformation. Dort habe ich mich hauptsächlich auch um diesen Teil des Gesundheitswesens bemüht. Ja.
2: Klasse, vielen Dank. Dann lass uns doch mal direkt mit der ersten Frage starten. In eurem Thesenpapier sprecht ihr unter anderem über die digitale Kluft oder auch Ungleichheit. Könntest du einmal ausführen, was eigentlich genau damit gemeint ist und inwiefern die Digitalisierung die Ursache für dieses Problem ist?
1: Ja, kann ich versuchen. Also erstmal digitale Kluft ähm, oder Spaltung, da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten, die da genutzt werden. In der Literatur, da ist auch noch nicht äh, alles immer festgeschrieben. Digitalisierung an sich kein neues Thema, aber in unterschiedlichen Forschungszweigen durchaus erst seit jüngster Zeit äh, aufgenommen. Um, bleiben wir aber einfach mal bei der Kluft. Die beschreibt halt Unterschiede im Zugang zu oder in der Nutzung von unterschiedlichen Informations- und äh, Kommunikationstechnologien. Also auch dem Internet. Ne, das ist eben auch eine Kommunikationstechnologie. Beziehungsweise vor allem auch dem Internet. Grund oder Gründe für so eine Kluft sind äh, dann aber vor allem technische und sozioökonomische Faktoren. Diese digitale Kluft entsteht durch oder dadurch, dass äh, Bevölkerungsteile bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllen, wie zum Beispiel dass sie keinen Zugang zum Internet haben. Ne? Und wenn man keinen Zugang zum Internet hat, dann hat man eben gegenüber Bevölkerungsteilen, die Zugang zum Internet haben, einen Nachteil. Ne? Also so eine Kluft führt, beziehungsweise verstärkt dann auch bereits bestehende Ungleichheiten. Ähm, daher rührt dann auch dieser Begriff der digitalen Ungleichheit. Das sind dann Ungleichheiten, die aufgrund von digitaler Kluft eben entstehen, auf anderer Ebene, aber schon da waren. Ja, also diese Ungleichheiten existieren innerhalb einer Bevölkerung sowieso schon werden dadurch aber verstärkt äh, beziehungsweise auf eine andere e Ebene gehoben. Und diese These der digitalen Ungleichheit sagt also, ähm, dass das Medium Internet die gesellschaftliche Teilhabe der ohnehin schon besser gestellten eben erhöht. Im Umkehrschluss werden Menschen mit geringeren bildungsmäßigen, ökonomischen oder eben sozialen Ressourcen von digitalen Informationen und von der digitalen Partizipation abgeschnitten. Und dieses Problem zeigt sich eben auch vor allem jetzt in der Corona-Zeit, denn immer mehr Informationen, Dienstleistungen und soziale Kontakte lassen sich nur noch ausschließlich über das Internet realisieren. Ja, und wenn ich keinen Zugang dazu habe oder nur einen schlechten oder mir fehlt die äh, Ausstattung, die technische, naja, dann kann ich das eben nicht realisieren. Ne? Es werden auch immer mehr Ausbildungs- und Berufsbereiche digital äh, vorausgesetzt oder äh, digitalisiert. Ähm, auch die digitalen Kompetenzen werden vorausgesetzt. Diese Möglichkeiten und Chancen bleiben zum Beispiel eben den wirtschaftlich schwachen, und ich sage jetzt bewusst wirtschaftlich schwach, es kursiert immer so dieser Begriff sozial schwache Menschen aber, oder Personen, aber das ist eigentlich wirtschaftlich schwach meiner Auslegung nach. Es gibt durchaus wirtschaftlich schwache Personen, die ein sozial starkes Umfeld haben können. Insofern würde ich da unterscheiden wollen. Aber das war schon seit Beginn des Internetzeitalters so. Höher gebildete, jüngere, einkommensstarke Personen, in Städten wohnende Menschen, Berufstätige hatten in Deutschland von Anfang an eher Zugriff auf das Internet, das halte eben noch bis heute nach und ähm, am schwierigsten wiegt aktuell die Kluft und Ungleichheit äh, von Schulkindern äh, innerhalb der Corona-Pandemie, das sieht man ja ganz gut, äh, da spielen aber eben noch viel mehr Faktoren eine Rolle wie äh, das Vernachlässigen der Digitalisierung des Bildungswesens seit etlichen Jahren, aber da will ich jetzt nicht noch extra einen Fass aufmachen. Wie gesagt, diese Ungleichheiten gab es schon immer, die Digitalisierung ist also weniger Ursache als eben Verstärker von bereits vorhandenen Kluften und Ungleichheiten innerhalb der Gesellschaft. Ja, also die Digitalisierung darf nicht missverstanden werden als Ursache von Ungleichheit, sondern diese Ungleichheiten gab es schon, die werden eben nur verstärkt dadurch, dass dieser Transformationsprozess an einigen Bevölkerungsteilen auch vorbeigeht. Die
2: digitale Ungleichheit ist ein Problem, das viele kommen sehen oder bereits da ist. Dabei entstehen, wie ihr in eurem Thesenpapier aufführt, neue Chancen, neue Berufswege. Zum Beispiel der Cloud-Architekt werden aktuell bereits in Deutschland und Südkorea Maßnahmen unternommen, vielleicht von der Regierung, um der Kluft entgegenzuwirken oder vorzubeugen.
1: Ja, ähm, dazu kann ich gerne was sagen, ähm, wobei vorweg, da zeigt sich leider auch so ein bisschen, dass ich nicht so ganz Experte bin, wenn ich mich jetzt äh, gleich äußere, aber trotzdem mache ich es gerne, weil eine Meinung hat man ja irgendwo immer und die ist auch irgendwo fundiert. Also erstmal zu Südkorea, da kann ich hauptsächlich nur meine persönliche Perspektive anbieten. Und zwar kommt es mir eben so vor, als wäre Digitalisierung beziehungsweise die digitale Transformation in einem der fortschrittlichsten Länder der Welt äh, weniger das Problem dass die ähm, digitale Teilhabe innerhalb der südkoreanischen Bevölkerung eben weitestgehend unproblematisch ist. Jeder hat dort ein Smartphone, ist klar, aber jeder hat eine Anbindung oder fast jeder hat eine Anbindung zum Internet und so weiter. Aber wie gesagt, da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das äh, überblicke ich noch nicht komplett. In Deutschland auf der anderen Seite scheinen mir da noch sehr viel mehr Steine im Weg zu liegen. Dazu reicht meine Expertise leider auch nicht so ganz. Äh, nichtsdestotrotz äh, sage ich dann lieber mal was zu einigen Maßnahmen, die es äh, vor allem in Deutschland noch benötigt bewusst nicht zu Maßnahmen, die bereits unternommen wurden. Auf dem Papier stehen viele geschrieben, aber das, was umgesetzt wurde, ähm, naja, da, da gibt es wirklich ein Leck. Ich beziehe mich einmal auf ähm, oder vor allem dabei auf die gesellschaftliche Perspektive. Also es gibt unterschiedliche Perspektiven, die man jetzt einnehmen könnte, dann würden wir hier bis morgen noch sitzen. So viel vorweg. Äh, der Wille ist zwar da, hatte ich ja gerade schon ein bisschen formuliert, aber die Umsetzung, äh, wie man aktuell auch in der Corona-Situation ganz gut sieht, ähm, die Umsetzung ist wirklich, ähm, ja, das Problem oder die Herausforderung. Leider werden damit auch viele Versäumnisse der vergangenen Jahre deutlich, insbesondere in der Bundesrepublik. Aber das will ich jetzt nicht großartig anprangern oder bewerten, wie dem auch sei. Die digitale Transformation hat das Potenzial, das Leben grundlegend zu verändern. Ja, klar. Und zwar, das jetzt mal wirklich nicht wertend, also positiv oder negativ, nichtsdestotrotz, Abläufe werden schneller und einfacher. Innovationen, digitale Innovationen schaffen neue Jobs und bringen Verbesserungen. Etwa eben im, auch im Gesundheitssektor. Ja. Dazu muss aber nicht nur die digitale Infrastruktur funktionieren, sondern auch die technische Entwicklung. Ja, die muss auch vorangetrieben werden. Außerdem müssen digitale Kompetenzen vorangetrieben werden, weil es bringt ja nichts, wenn ich jemandem äh, neue Technik vorlege und äh, diese Person hat gerade gelernt, mit Steinen Feuer zu machen. Ja. Also das, das passt nicht aneinander. Also da müssen die Kompetenzen irgendwie auch vorangetrieben werden. Die Technik haben wir hier in Deutschland und zwar sehr, sehr viel davon. Wir sind auch, was das angeht, in der Entwicklung durchaus immer noch führend, meiner Einschätzung nach. Aber die Kompetenzen im Umgang damit, die fehlt. Darüber hinaus müssen vor allem auch wirtschaftlich schwache Bevölkerungsteile in den Fokus genommen werden. Aber insgesamt, wie gesagt, mein Eindruck ist, dass es hier noch viele Maßnahmen benötigt, anstatt dass bereits konkrete Lösungsansätze vorliegen. Also es gibt durchaus, wie gesagt, Überlegungen und äh, irgendwelche Agendas. Viel steht auf dem Papier. Das klingt auch eben ganz gut. Am Ende des Tages entscheidet aber die Umsetzung. Und hier sind wir meiner persönlichen Ansicht nach äh, wirklich noch ein bisschen hinterher. Das betrifft, ähm, wie gesagt, äh, vor allem die Infrastruktur, aber auch die Kompetenz im Umgang mit dem Ganzen. Oft ist man auch nicht gewillt zu investieren in neue Technik. Dann hört man sowas wie, wieso wieso soll ich das jetzt hier anschaffen? Die Schreibmaschine schreibt doch immer noch. Ja? Gut, das war jetzt überspitzt, aber trifft meiner Meinung nach den Punkt, ähm, Zumal Digitalisierung auch längst ähm, zu einem Hintergrundrauschen geworden ist, ja, in der Gesellschaft, in allen Gesellschaften oder in den meisten Gesellschaften. Ich meine damit, dass der Transformationsprozess ähm, doch schon lange im Gange ist. Ja, wir leben also längst im digitalen Zeitalter. Der große Hype um Digitalisierung oder, ist schon eigentlich längst vorbei, diese, dieser wirklich große Hype. Ähm, da ist es fast schon besser, von Post-Digitalisierung zu sprechen. Damit meine ich, dass wir längst her über die Digitalisierung geworden sind, ja. Also wir haben eigentlich das Ganze schon längst unter Kontrolle. Und zwar insofern, als dass wir uns bewusst für oder gegen Digitalität in unterschiedlichen Lebensbereichen entscheiden können. Wenn man zum Beispiel einen Roboter zum Kochen haben möchte, macht das Kochen an sich eben keinen Spaß mehr. Dann kocht der Roboter für einen. Ja? Dann kann ich mich bewusst dafür oder, oder dagegen entscheiden, ob ich jetzt Spaß am Kochen haben möchte. Und dann brauche ich eben keinen Roboter mehr. Oder wenn, oder hier so ein, so ein Thermomix oder wie das da heißt. Ja? Oder wenn wir in vollautomatischen Häusern leben verlieren wir lebenswichtige Bezüge zur Welt damit. Wollen wir das? Wollen wir diese Bezüge verlieren? Wir können also differenzieren. Bringt mir das was? Also wir leben in einem Zeitalter, wo wir auch differenzieren müssen. In Deutschland kommt es mir aber oft so vor, als ob wir uns einfach nur gegen alles stellen oder vieles verteufeln. Wie gesagt, die Schreibmaschine, die schreibt auch immer noch. Damit verliert man aber den Anschluss. Ähm, Maßnahmen müssen deshalb im Sinne dieses postdigitalen Gedankens entwickelt werden. Nicht eben noch äh, im Sinne der Digitalisierung an sich, weil die, die ist schon abgeschlossen. Wir sind digitalisiert. Aber wie gesagt, das ist nur eine Meinung und jetzt auch nicht vielleicht ganz konkret die Antwort auf äh, die Frage. Aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, äh, denn äh, da kann man auch, äh, ja, auch was Falsches sagen. Und dann, <lacht> das möchte man ja auch nicht.
2: Muss man sich denn jetzt um seinen Bildungsweg oder Beruf, in dem man ohne Computer arbeitet, sorgen? Also bleiben uns Berufe wie beispielsweise Altenpfleger, Kindergärtner, Lehrer und Psychologen ähm, etc. Berufe, die mit der Arbeit am Menschen zu tun haben, erhalten? Oder wird es auch dort eine Verschiebung geben, zum Beispiel ins E-Learning? Und welche Jobs werden deiner Meinung nach eigentlich komplett verschwinden? Und welche könnten wohl kaum von der Digitalisierung verdrängt werden?
1: Wow. Das waren viele Fragen. Ich versuche mal, <lacht> ähm, versuch mal, das irgendwie zusammenzufassen. Also erstmal so ein Blick in die Zukunft ist immer schwierig. Ne? Also eine Kristallkugel hätte man gerne, hat man aber meistens nicht. Insofern sind äh, konkrete Aussagen dazu immer irgendwie auch Prognosen. Und wie man es zum Beispiel von Wetterprognosen her kennt, äh, weiß man ja, dass die auch stündlich falsch liegen können. Nichtsdestotrotz zeichnen sich ein paar Entwicklungen ab. Also es wird Verschiebungen geben, ganz klar. Aber eben nicht in allen Bereichen. Ähm, sorgen muss man sich meiner Einschätzung nach, nach äh, aber nicht machen. Äh, die Arbeitswelt und der Bildungssektor ist äh, aktuell sehr stark von Homeoffice oder Distance Learning oder Distance Teaching geprägt. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass äh, die Uni wegrationalisiert werden kann, also die Präsenz in der Uni oder die Präsenz am Arbeitsplatz. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass mittelfristig Hybride entstehen aus Digital und Präsenz, dass sich das durchsetzt. Viele wollen ja auch gar nicht. Also äh, Homeoffice zum Beispiel. Ähm, am Anfang war ein großer Hype drum. Alle haben schon ewig nach Homeoffice verlangt. Und dann aber doch gemerkt, also einige Personen haben dann doch gemerkt, oder sogar viele Personen, dass Homeoffice auf Dauer nicht glücklicher macht. Oder nicht so glücklich, wie sie sich das vorgestellt haben. Und viele wollen dann doch irgendwie zwei, dreimal in der Woche ins Büro. Ja? Aber auch hier muss sich zuerst äh, etwas in der Einstellung dem, dem Gegenüber, also dem Ganzen ändern. Also wir müssen erstmal grundsätzlich eine Offenheit dazu haben. Und, und das auch wieder nicht verteufeln. Also Homeoffice ist schlecht oder Büro ist schlecht oder Distance Teaching ist schlecht. Einfach äh, an dieser Stelle vielleicht auch so ein bisschen positiv dran gehen und die äh, Chancen dessen äh, so ein bisschen nutzen und dann wirklich mittelfristig so, so eine Art hybride Lösung anbieten. Vor allem aber die technischen Voraussetzungen müssen bei den Menschen sichergestellt werden. Das ist eben der größte Punkt und eben diese Kompetenzen im Umgang damit. Insgesamt ist das aber nichts Neues. Also, dass analog in Teilen durch digital ersetzt wird, ja. Das geht aber auch nicht überall wiederum. Und das muss es auch nicht. Am Ende steht wieder die rationale Entscheidung, also die Frage nach dem Mehrwert. Und das sollte nicht nur rein wirtschaftlich betrachtet werden, meiner Ansicht nach, sondern eben auch irgendwo sozial oder gesellschaftlich oder auch politisch oder wie auch immer, ja, Kosten, Nutzen und so weiter. Grundsätzlich, wenn man solche Entscheidungen trifft, sollte man immer alle Beteiligten, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, also wirklich alle, an diesem Prozess beteiligen, äh, um eine Entscheidung zu finden. Dann wiederum bei Jobs, wo der direkte Kontakt essentiell ist, äh, kann ich mir eine Verschiebung äh, wiederum nur schwer vorstellen. Also eine Verschiebung in nur einen Extrem. Sowas wie zum Beispiel digitale Kitas oder digitale äh, Physiotherapie ist meiner Einschätzung nach eben nicht möglich. Vielleicht ja irgendwann mit Robotern oder Cyborgs, aber im Moment nicht. Und selbst das wäre auch sehr fraglich und ich weiß nicht, ob das ethisch vertretbar wäre. Also ich, ich, ich persönlich will mein Kind nicht von einem Pflegeroboter da in der Kita. Äh also vielleicht ist das aber auch eine Einstellungssache. Ja? Vielleicht denken wir in 150 Jahren anders darüber. Im Moment jedenfalls äh, sehe ich persönlich das so. Es kommt insgesamt also sehr stark auf den Berufszweig an. Studien zeigen auch, dass äh, bei der Arbeit mit Menschen vor allem der direkte Kontakt ausschlaggebend ist. Das wäre dann gar nicht mal so gut, wenn wir es auf digital umstellen. Ja? Also wenn die Leute daran oder danach verlangen, warum sollen wir dann auf äh, digital umstellen? Jedenfalls nicht komplett. Ja? Im Gesundheitssektor zum Beispiel gibt es durchaus Möglichkeiten, Dinge digital auszulagern. Digitale Sprechstunden beim Arzt, ja, oder sowas. Trotzdem spielt der Mensch letztendlich dabei immer eine sehr wichtige Rolle. Also auch die digitale Sprechstunde wird ja nicht mit einem Roboter geführt oder mit einer KI. Die aktuellen Substitute, diese digitalen Substitute, meine ich, sind eben noch keine vollautonomen künstlichen Intelligenzen, die wir dann wirklich als Ersatz für einen Mensch nehmen können. Und ähm, immer die Frage dabei, will man das überhaupt? Also wieder dieses postdigitale Gedankengut, ja. Es werden zwar schon KI-basierte Unterstützungssysteme im zum Beispiel Gesundheitssektor eingesetzt. Es braucht aber immer noch Menschen, um das alles zu kontrollieren, leiten etc. Und Umfragen zeigen auch, dass äh, die Beteiligten, ob Patienten oder Heilberufler oder wie auch immer Mediziner, dass die den menschlichen Kontakt eben auch trotzdem haben wollen. Also der Mensch ist ja ein Wesen, was auf soziale Kontakte angewiesen ist. Ein sozialer Kontakt kann aktuell nicht ersetzt werden durch eine KI. Das geht einfach nicht. Ob solche Jobs im Gesundheitssektor dann irgendwann verschwinden werden oder also speziell im Gesundheitssektor oder von digitalen Prozessen verdrängt werden, ist auf jeden Fall nur schwer zu beantworten meiner Ansicht nach. Wenn man äh, in die Geschichte blickt, haben neue Technologien ja immer irgendwelche Berufszweige verändert oder aussterben lassen. Einer der größten Einschnitte war ja zum Beispiel die Industrialisierung. Ja? Die Digitalisierung ist das auch, ist auch ein großer Einschnitt oder die digitale Transformation, um genauer zu sein. Aber in der Geschichte der Menschheit ist das eben nichts Außergewöhnliches. Es entstehen ja auch dann immer neue Berufe, neue Berufszweige, wo es doch wieder Menschen benötigt. Und so eine Transformation passiert ja auch nicht von heute auf morgen. ist also meistens auch absehbar und planbar. Da braucht du dich meiner Ansicht nach daher auch keiner Sorgen machen. Eins ist aber klar, wir sind inmitten einer Transformation. Ja, Denn es werden nicht nur neue digitale Technologien eingeführt. Das wäre ja eine reine Form der, der Digitalisierung. Es ist auch schon seit mehreren Jahren so, dass digitale Technik die Gesellschaft im Kern verändert und damit natürlich auch die Lebenswelt und Arbeit und Bildung gehören nun mal dazu. Vielleicht nochmal, lange Rede, kurzer Sinn auch hier. Ich kann mir Hybride vorstellen. Aktuell sind wir ja in so einem Modell oder Testmodell oder Pre-Test oder wie auch immer. Corona-bedingt ähm, hat also auch nicht alles Nachteile. Wir sind, äh, oder wir müssen mit der Digitalität jetzt äh, bewusst leben und das wird sich dann eben zeigen, je nachdem wie lange das noch so läuft, was danach ist, also wird Homeoffice sich etabliert äh, haben oder, oder Distance Learning, Distance Teaching, E-Learning. Aber wie gesagt, die, die Kristallkugel, die kann ich nicht blicken, die habe ich nicht. Eine Tendenz sehe ich aber schon.
2: Das erste Kapitel in eurem Paper beschäftigt sich mit der digitalen Transformation im Gesundheitswesen. In eurem Paper nennt ihr dort ein Videospiel als Therapiemöglichkeit. Würdest du für uns diese Methode einmal genauer erklären?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, gemeint sind Games for Health oder Serious Games. Äh, diese gibt es sowohl analog als auch digital. Im Paper beziehe ich mich vor allem auf die digitalen Varianten. Diesen Teil habe ich dann ja auch geschrieben, da stehe ich auch gerne für ein. Ähm, solche Spiele sollen die Menschen bei der Erhaltung der Gesundheit unterstützen, also Krankheiten vermeiden oder die Menschen therapeutisch bzw. rehabilitativ begleiten. Ein expliziter Gesundheitsnutzen also für alle Beteiligten letztendlich. Das ist jetzt aber nur ein ganz kleiner Aspekt im Zusammenhang mit der digitalen Transformation im Gesundheitswesen, meiner Meinung nach aber ein sehr weitreichender, also wichtiger. Etabliert ist das bereits. Viele Studien haben gezeigt, dass Games oder digitale Games, Videogames ja als Intervention ähm, zu sehr guten Ergebnissen führen, zum Beispiel zur Ablenkung bei Schmerzen oder chronischen Erkrankungen, bei der Krebstherapie. Oder zur Wiedererlangung von motorischen oder kognitiven Kompetenzen nach einem Schlaganfall zum Beispiel. Aber eben auch präventiv oder gesundheitsfördernd. Der Vorteil ist, dass man solche Spiele in viel mehr Settings einsetzen kann als traditionelle Therapien. Also neben Klinik und Reha, auch daheim oder am Arbeitsplatz und überall. Ja, da steckt auch noch sehr viel ungenutztes Potenzial. Das ersetzt zwar kein Fachpersonal, soll es auch nicht, aber das erweitert die Möglichkeiten. Und wie sich zeigt eben mit Erfolg.
2: Ich habe mir auch die Frage gestellt, ob die größte Schattenseite der Digitalisierung der Datenschutz der Bevölkerung ist. Vor einigen Jahren gab es einen Datenhack mit ähm, erpresserischen Folgen in Finnland, wo Patienten der Psychotherapie gedroht wurde, ihre Krankenakten zu veröffentlichen, sofern diese Patienten nicht zahlten. Es gibt eine ganze Reihe Vorfälle dieser Art. Ich habe jetzt einen besonders sensiblen Fall herausgepickt. Und in diesem Zusammenhang frage ich dich, ob die Sorge der Menschen um ihren Datenschutz begründet ist oder sind wir in Deutschland und Südkorea gut genug geschützt und Schlagzeilen dieser Art sind dann eher die Ausnahme.
1: Also das Fass möchte ich, möchte ich jetzt nicht so ganz äh, weit öffnen, ähm, also so viel auslassen, dazu möchte ich mich vielleicht auch gar nicht. Ich habe eine persönliche Meinung, ähm, ich versuche das jetzt aber so objektiv wie möglich zu halten. Es ist nun mal so, dass dem Datenschutz äh, eine immer wichtigere Bedeutung zukommt, ja, seitdem wir im Internetzeitalter leben. Fast jeder von uns hinterlässt einen digitalen Fingerabdruck. Ja, die meisten von uns benutzen Social Media und Co. Es kursieren so viele Daten von einem selbst äh, im Internet. Das lockt auch Kriminelle an, die Reibach machen wollen, ja. Und, und das lässt sich im Internet sehr schnell Reibach machen. Durch Betrügereien, durch äh, Hacken von Daten, durch vielerlei, äh, ich sag mal, Fehlverhalten, ohne dass jetzt ähm, Personen äh, Person nahe zu treten äh, oder nahe treten zu wollen. Aber es ist nun mal Fehlverhalten. Und das hat wiederum was mit Kompetenz zu tun. Ähm, das, das ist aber einfach auch so und wird auch immer so sein. Das war auch bereits äh, zu rein analogen Zeiten so. Ja, also auch da gab es Betrügermaschen und alles Mögliche. Da wurden in Telefonbüchern... Wurden, äh, wurde nach Namen gesucht, so wie jetzt ähm, äh, bei der Verteilung der Impfdosen, ja, Leute, die äh, älter klingende Namen hatten, dort wurde dann der Enkeltrick oder so angewandt, ja. Also es gab diese Betrügereien immer schon. Es muss einfach mehr für den Schutz getan werden, ja, das ist aber auch wieder so eine pauschale Aussage, ähm, aber die, die stimmt nun mal, es wird zu wenig für den Schutz getan. Das Problem ist nur, dass Hacker, also jetzt speziell auf das Digitale äh, bezogen, dass Hacker immer einen Schritt voraus sein werden, die werden uns immer einen Schritt voraus sein. Ähm, wenn das nicht der Fall wäre, gäbe es sie auch nicht. Ja? Also es gäbe keine Hacker, wenn wir ihnen einen Schritt immer voraus wären. Weil dann wäre das ja gar nicht lukrativ, da Arbeit zu investieren. Das ist nur einmal der Preis für die vielen Vorteile, die das Internet oder die, die Digitalisierung bietet. Ja, also ohne mich jetzt, wie gesagt, äh, zu sehr da auszulassen. Es, es kommt sehr auf die Kompetenz oder auf den kompetenten Umgang äh, damit an. Und was Deutschland und Südkorea speziell angeht, ja, also wenn man im Internet ist, begibt man sich in einen Raum, wo man sich dessen bewusst sein muss, dass Daten fließen, auch persönliche Daten, und egal wie viel für den Schutz getan wird, man ist immer in irgendeiner Weise, Form gläsern. Und ähm, man kann immer Opfer einer Attacke werden, eines Hackerangriffs und so. Aber es gibt ja Möglichkeiten, sich zu schützen.
2: Hast du denn einige Tipps für unsere Zuhörerinnen zum Datenschutz im Alltag?
1: Ja, da gibt es etliche. Also im Prinzip kommt es auf das eigene Verhalten an. Ich zähle einfach mal auf, das, das macht die Sache vielleicht am einfachsten, zum Beispiel ganz einfach die Preisgabe von personenbezogenen Daten auf, auf ein Mindestmaß reduzieren. Dort, wo zum Beispiel kein Sternchen ist, man kennt das ja, man muss irgendwie Name und sowas ein, eingeben, wenn man sich irgendwo registriert. Auch immer gucken, wo man sich registriert oder ob das wirklich sein muss. Ob man nicht auf die Inhalte auch so zugreifen kann. Aber wenn man sich registrieren muss, wirklich das Ganze auf ein Mindestmaß reduzieren. Nicht, nicht eine Telefonnummer an, eingeben, wenn, wenn ich das nicht muss. Fotos müssen nicht öffentlich gemacht werden. Also wo man direkt zu erkennen ist. Muss man nicht, kann man, muss man nicht. Jede App hat Einstellungen, um zu sagen, nee, das sollen jetzt hier nur meine Freunde sehen oder nur die engsten Freunde oder, oder irgendwie sowas. ja. Aber auch auf irgendwelchen Internetseiten. Außer man möchte öffentlich sein, eine öffentliche Person sein. Ähm, Mails von unbekannten Absendern kritisch betrachten. Wirklich auch Mails lesen. Also eine E-Mail wirklich von, von Anfang bis Ende lesen und, und auf Zeichen achten, auf Warnsignale achten. Äh, wenn da steht, klicken Sie auf diesen Link. Diesen Link vielleicht mal mit der rechten Maustaste ähm, rauskopieren, Linkadresse kopieren, in den Browser setzen, ohne die zu öffnen und zu gucken, was ist das eigentlich für ein Link. Ja? Oder den durchscannen lassen. Äh, unterschiedliche E-Mail-Adressen verwenden für private Zwecke, für geschäftliche Zwecke, für sowas wie Einkaufen. Ja, oder, also unterschiedliche E-Mail-Adressen verwenden. Ähm, Mache ich auch. Ähm, funktioniert fabelhaft, ja, also äh, ich habe auch, äh, das hat nichts mit Schizophrenie zu tun oder so, man hat, äh, <lacht> oder gespaltenen Persönlichkeiten, das ist, äh, das hat was mit Organisation zu tun. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn eine E-Mail-Adresse gehackt wird, dann ist da eben nicht alles. Sichere Passwörter wählen, ja, also zwölf Zeichen und dann auch wirklich kryptisch oder eine Eselsbrücke, also mindestens zwölf Zeichen und nicht irgendwo auf dem Zettel oder auf dem Schreibtisch liegen lassen. Privatsphäre-Einstellungen anpassen, Browser-Einstellungen prüfen, ähm, Berechtigungen von Apps soweit wie möglich beschränken, Browserverläufe löschen und, und, und. Also einfach der kompetente Umgang mit den eigenen Daten. Wenn ähm, jemand einen Brief schreibt, würde ich ja auch nicht, dass äh, ihn jeder lesen kann und stelle den dann öffentlich auf einen Marktplatz eingerahmt aus, ja. Im Internet ähm, kann aber alles eingesehen werden, wenn genug kriminelle Energie dahinter steckt. Dazu muss ich eben meine Daten so gut wie möglich schützen. Das reicht oder Da reicht es oft äh, aus, auf so Komfortfunktionen zu verzichten wie automatische Logins, ja? sondern einfach sich wirklich immer manuell einloggen. Ähm, aber das hat wirklich jeder letztendlich selbst in der Hand. Das Internet zum Beispiel lässt sich dadurch nicht verteufeln. Also dadurch, dass ich gehackt werden kann, die Schuld liegt ja nicht nur beim Internet. Die Schuld, falls etwas passiert oder Daten dorthin gelangen, wo sie nicht hingelangen sollen, liegt zu gleichen Anteilen bei einem selbst. Auch wenn das jetzt hart klingt, das ist aber so.
2: Zum Abschluss noch eine Meinungsfrage an dich, Kamil. Wie positionierst du dich? Eher aufgeschlossen oder vorsichtig gegenüber der digitalen Transformation?
1: Ja, dann äh, hole ich doch nochmal zum Schluss ein bisschen aus. Also ich bin recht offen gegenüber der Transformation. Ich finde das sogar richtig spannend. Ich bin Kind der 90er, also Baujahr 83, aber die 90er habe ich ja sehr bewusst miterlebt und mitgemacht, deswegen Kind der 90er. Da war die Digitalisierung schon im Gange. Aber schon Ende der 80er saß ich vom Heim-PC meines Cousins und fand das mega, ja. Seitdem bin ich fasziniert von der digitalen Welt. Ich meine, mir über Jahre aber auch sehr viele Kompetenzen im Umgang mit äh, der ganzen Sache angeeignet zu haben. Dadurch sehe ich mich auch im postdigitalen äh, Zeitalter angekommen. Ich entscheide mich, zum Beispiel bewusst für oder gegen eine digitale Technik. Aber auch beides parallel funktioniert. Äh, auch wenn ich die Vorteile sehe von digital, genieße ich ähm, dann manchmal doch lieber auch nur das analoge. Zum Beispiel fotografiere ich auch äh, noch sehr viel analog. Das ist einfach was anderes als mit dem Smartphone oder mit der digitalen Kamera. Da muss man sich Gedanken machen über das Bild. Ja? So, so ein Film, der kostet, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Euro, da sind 36 Shots drauf. Äh, und wenn ich die einfach verballere, naja, dann <lacht> wie bei einem Smartphone 100 Fotos mache von einem Motiv, äh, bringt nicht viel. ja, Da muss ich drüber nachdenken, was ich da für ein Foto mache. Mit einem Smartphone mache ich aber auch Fotos oder mit meiner digitalen Kamera. Es kommt dann immer so drauf an, worauf ich Lust habe. So nutze ich dann letztendlich aber auch beides und kann das aber auch. Das macht Spaß, also mir jedenfalls. Ähm, ich bin also gerne aufgeschlossen, aber enthalte mich auch gerne. Transformation bedeutet ja auch, dass wir das analoge Zeitalter irgendwann komplett verlassen. Man sieht aber auch, dass Trends wiederkommen. Ja, also wenn wir von Transformation an sich sprechen, würde das ja bedeuten, irgendwann leben wir gar nicht mehr analog. Dann würde es sowas wie analoge Fotografie gar nicht mehr geben. Aber diese Trends kommen ja auch wieder. Äh, nicht wenige scheinen mir auch äh, überdrüssig äh, am ganzen Digitalen zu sein. Ich finde aber, dass man nicht in Extreme rutschen muss oder sich gegen die Transformation stellen sollte. Aufgeschlossen sein ist gut, aber dann braucht es eben noch digitale Kompetenzen oder technische Kompetenzen oder von mir aus auch Medienkompetenz. Da sehe ich viel Nachholbedarf. Oft ist ja auch die Sprache von Digital Natives. Aber Mediennutzung und Medienkompetenz sind zweierlei. Digital Natives bezieht sich ja auf die Mediennutzung, aber da steckt oftmals auch nicht viel Medienkompetenz hinter. Daran scheitert dann auch oft der Umgang mit digital und man verschließt sich dagegen im schlimmsten Fall hier Bildungssektor, finde ich problematisch. Einfach mehr Offenheit, aber auch mehr Kompetenz, dann kann die Transformation gerne so weitergehen und ich bin dem gegenüber, wie gesagt, sehr aufgeschlossen. Genieße es aber auch, dass das Analoge auch so ein bisschen wiederkommt, sei es Schallplatten oder sonst was, ja. Also, dass wir wirklich die Transformation oder dass die Transformation nicht dazu führt, dass wir den Sinn für das Ursprüngliche verlieren.
2: Klasse. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vielen Dank, Kamil, für deinen umfangreichen Input und die Denkanstöße. Und ich hoffe, wir werden uns in einiger Zeit wieder mal über unterschiedliche Themen unterhalten können. Es hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, na, auch meinerseits. War super. Klasse. Hat mich sehr gefreut. Danke.
2: Ja, Kamil, danke nochmal für das Interview. Sehr spannend fand ich den Beitrag, wo beleuchtet wird, wie der Zugang zur Bildung mit dem Fortschritt der Digitalisierung ja zu immer mehr Ungleichheit führt. Also wirklich spannende Fragen und spannende Gedanken, die da von Camille geäußert wurden. Wichtig fand ich auch, wie Kamil gesagt hat, dass man selber entscheiden soll, wo und in welchem Ausmaß jeder von uns die Digitalisierung nutzt also zumindest dort, wo wir es entscheiden können. Ähm, er hat ja das Beispiel der Küchenmaschine genommen und natürlich zum einen nimmt sie die Arbeit weg, aber sie kann dir auch die Freude von etwas schaffen wegnehmen. Es hängt möglicherweise auch damit zusammen, wie man, wie man diesen, diese Aufgabe von beispielsweise Kochen jetzt betrachtet. Wenn es eher eine Last ist, dann freut man sich natürlich über jede Erleichterung. Betrachtet man Kochen oder Backen aber eher als Vergnügung, die man mit Hingabe erfüllt. So sollte man sich vielleicht nicht eine Küchenmaschine oder ähnliches holen. Ja, weil es eben... Weil es den Spaß ist. nimmt. Genau, weil <lacht> es den Spaß wegnimmt. Genau, wer. Ja, und da stelle ich mir halt auch die Frage so mit der fortschreitenden Digitalisierung in unserem Leben. Da gibt es natürlich viele Pros und Kontras. Und wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist einfach nur, wie und in welchem Ausmaß wir das eben nutzen wollen. Und da wollte ich euch mal fragen, wo seid ihr denn da? Wo positioniert ihr euch denn da? Also eher so aufgeschlossen oder ein bisschen vorsichtiger? Wo nutzt ihr das und wo braucht ihr das überhaupt?
1: Also ich liebe es, mit Technik zu spielen. Ich bin da aufgeschlossen und offen dem Gegenüber. In meiner Wohnung habe ich auch einen Sprachassistenten, den ich zu allen möglichen Lebenslagen irgendwelche Fragen stellen kann. Es macht ziemlich viel Spaß und ist auch sehr handy, sehr nützlich und sehr bequem.
3: Also mir geht es eigentlich ähnlich. Eh ich denke, Aufgeschlossenheit ist da immer ein wichtiger Stichpunkt in dem Punkt. Ähm, natürlich gibt es auch Nachteile und auch Security-Bedenken oder ähnliches, aber ich denke, es ist wichtig, aufgeschlossen zu bleiben und sich äh, gut zu informieren und sich dann eben die Sachen herauszupicken, die man persönlich für wichtig oder für äh, praktisch hält. Und allgemein finde ich auf jeden Fall, dass ähm, ja die Herausforderungen der Corona-Epidemie auch gezeigt haben, dass. Ja, dass man in Deutschland auch viel mehr noch machen kann in puncto Digitalisierung, wenn man sich erstmal mehr mit dem Thema beschäftigt und dass das eben auch Vorteile mit sich bringen kann.
0: Ja, ich fand es auch äh, absolut spannend, die ganze Sache. Ich, ich benutze auch bei mir zu Hause den Sprachassistenten. Ich habe meine Heizung angeschlossen, alle meine Lampen, äh, Musik etc. Und ich finde das auf jeden Fall super. Auch... Jetzt äh, speziell in der Corona-Pandemie, weil ich so <lacht> jemanden zum Sprechen habe, <lacht> den ich einfach immer Fragen stellen kann. Er antwortet immer. Das ist doch super.
1: Also ich finde die ganzen Spiele und die lustigen Features ganz witzig. Erzähl mir mal einen Witz. <lacht>
2: <lacht> und jetzt bin ich gespannt darauf, welche weiteren interessanten Gedankengänge uns Diana zu erzählen hat.
0: Genau. Diana erklärt zuerst nochmal die Begrifflichkeiten und den Unterschied zwischen Digitalisierung und der digitalen Transformation, was wir doch relativ als Synonym benutzen, obwohl es das eigentlich gar nicht ist. Sie redet von der Flexibilisierung der Arbeitsweise und auch von Anstellungsverhältnissen, was da problematisch sein könnte, was aber auch Vorteile bringt. Dann hat, spricht sie von der Entwicklung des Homeoffice, wie es sich bis jetzt entwickelt hat, vor allem auch durch Corona und wie es sich zukünftig weiterentwickeln wird. Und dann geht sie auch noch mal auf die regionalen Ungleichheiten ein. Ja, das ja vor allem, also in Korea ist das besonders krass, weil äh, ja, diese Region um Seoul das absolut Wichtigste ist, äh, gerade im digitalen Bereich, aber auch einfach für Startups, ähm, egal was. Ja, und außerhalb Souls haben die kaum eine Chance, richtig zu wachsen. Dann hört doch einfach mal rein. Hallo Diana, schön, dass du heute dabei bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute dreht sich die Folge um das Thesenpapier, das du zusammen mit Madeleine, Kamil und Michael geschrieben hast. Ein besonders spannendes Thema, das man gerade in Zeiten der Corona-Pandemie deutlich spürt. Und alle drei fokussierten Themen habe ich bereits erlebt. So konnte ich mit meiner Hausärztin bereits kontaktlos kommunizieren. Im Unterricht an der Uni läuft sowieso seit einem Jahr alles Digital und in der Arbeitswelt, dein Hauptfokus im Thesenpapier, ändert sich alles in Richtung Homeoffice. Ich freue mich auf deine Erläuterungen dazu gleich. Aber stell dich doch bitte erst einmal unseren Hörern vor.
4: Ja, hallo Bea. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Diana. Ich bin 33 Jahre alt und beruflich war ich jetzt fünfeinhalb Jahre an einer Universität tätig. Erst als Doktorandin, dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Wirtschaftswissenschaften mit dem Länderschwerpunkt Korea. Aber ab heute, heute ist der 1. Mai, an dem wir das aufnehmen, bin ich offiziell Referentin in einem Landesministerium von NRW und werde mich in Zukunft um die Außenwirtschaftsförderung zwischen NRW und Innovationsmärkten, also auch Korea, kümmern.
0: Was verbindet dich mit Korea? Also wie bist du auf Korea gekommen?
4: Ja, eine längere Geschichte. Vor circa zehn Jahren wollte ich nach meinem Bachelorabschluss in Volkswirtschaft Auslandserfahrung sammeln und aufgrund einer koreanischen Kommilitonin bin ich dann auf Korea gekommen. Wir haben uns da ein bisschen drüber unterhalten und sie meinte, ja, ist eigentlich ein sehr sicheres und spannendes Land. Ich kannte Korea damals überhaupt nicht. Aber ja, ich habe mich dann bei der Auslandshandelskammer für ein Praktikum beworben und wurde auch genommen. Und dann bin ich 2011 für vier Monate erstmal nach Korea gegangen und habe das Praktikum gemacht. Im Anschluss auch noch eins bei Siemens in Korea. Und ja, ich war sehr begeistert von dem Land. Und als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann neben meinem Master in VWL auch das Studium der Asienwissenschaften begonnen in Bonn äh, mit dem Schwerpunkt Korea. Ja, man sieht daran, das hat mich nicht mehr so losgelassen, dass ich dann eben ab 2015 äh, mit der Promotion in Duisburg begonnen habe zu Unternehmensgründungen in Korea. Also ich konnte da ein Wirtschaftsthema mit Korea ja, kombinieren. So bin ich dann äh, in Duisburg gelandet und jetzt eben demnächst in einem Ministerium. Ja, und aufgrund dieser Historie ähm, ja, gab es, zahlreiche Aufenthalte in Korea im Laufe der Jahre und jetzt bin ich eben im Netzwerk auch gelandet.
0: Ja, wie bist du denn zum Netzwerk gekommen und in welchen Arbeitsgruppen engagierst du dich?
4: Ja, ähm, ich war 2016 im Juniorforum in Gyeongju dabei, dank meines Doktorvaters, der mich dafür vorgeschlagen hatte. Und das war damals eine wirklich ganz tolle Erfahrung für mich. Ich habe sehr viele nette Leute kennengelernt, mit einigen von denen bin ich sogar sehr gut befreundet und daher war das für mich ganz wunderbar, dass letztes Jahr der Aufruf an die Alumni kam, äh, in, im Netzwerk mitzumachen und ich habe da sofort zugesagt, weil mir offensichtlich die Beziehungen zwischen Deutschland und Korea sehr wichtig sind. Und ich bin derzeit aktiv in der AG3 für Themen, Thesen und Positionen, also wir arbeiten an verschiedenen Publikationen für das Netzwerk. Und in der AG4 Career Service. Und da bieten wir allerlei Dienstleistungen für Karriere an. Zum Beispiel ist vor kurzem unser Mentoring-Programm gestartet. Genau, also so bin ich zum Netzwerk gekommen und das mache ich im Moment. Und heute eben beim Podcast dabei.
0: <lacht> genau, ja, vielen Dank. Ähm, so, und nun zum heutigen Thema. Diana, du hast dich im Rahmen des Thesenpapiers zur digitalen Transformation in Deutschland und Südkorea vor allem mit dem Einfluss der digitalen Transformation auf die Arbeitswelt beschäftigt und erwähnst dabei zwei Trends. Könntest du diese noch einmal für die Zuhörer erläutern?
4: Klar, sehr gerne. Also zum einen habe ich mich in meinem Part mit der Flexibilisierung der Arbeit und dem verstärkten Einsatz von ähm, kognitiven Systemen beschäftigt. Also erstes meint, nicht nur die örtliche und zeitliche Flexibilisierung der Arbeit, die durch die digitale Transformation stattfindet. Wir sprechen ja häufig von Digitalisierung, aber eigentlich sollte es digitale Transformation heißen, sondern auch die Flexibilisierung von Beschäftigungsverhältnissen. Also natürlich gelingt es uns durch die Anwendung von digitalen Werkzeugen. Wir wissen das alle, weil wir seit Corona eben sehr viel benutzen. E-Mail oder Kommunikationsplattformen wie Teams oder Slack oder Videokonferenzsysteme wie Zoom oder Skype etc., dass wir dadurch eben die Arbeitsweise flexibilisieren können und wir müssen eben nicht mehr nur von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr an einem bestimmten Ort sein, um zu arbeiten, sondern wir können überall da, wo es Strom und Internet gibt, mit unserem Laptop die Arbeit erledigen und eben dann, wenn es für uns und die Deadline passt. Deswegen ist Häufig im Moment auch, wenn man auf Jobportalen nach Jobs sucht, auch der Filter Homeoffice oder Remote Work zu finden. Aber ich habe ja eben auch davon gesagt, das könnte eben zur Flexibilisierung von Beschäftigungsverhältnissen führen. Denn Unternehmen können dadurch, dass wir eben überall und zu jeder Zeit arbeiten können, eventuell weniger Festangestellte beschäftigen, stattdessen mehr auf Freelancer setzen. Und das ist bereits in vielen IT- und Werbefirmen im Moment der Fall, also Programmierer zum Beispiel. Und das könnte sich in Zukunft auch noch verstärken. Und das ist ein Vorteil für die Unternehmen, die dann auch auf einen größeren Bewerberpool zurückgreifen können. Man ist dann eben nicht mehr nur lokal beschränkt, sondern man kann landesweit oder sogar im Ausland nach Arbeitskräften suchen. Und den zweiten Trend, den ich genannt habe, das sind diese kognitiven Systeme. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt erstmal, aber damit ist ähm, gemeint, dass Arbeit, die normalerweise durch Menschenhand verrichtet wird, mehr und mehr durch die Digitalisierung nicht nur vereinfacht, sondern sogar ersetzt wird. Also insbesondere ähm, durch die Verknüpfung von Produktion mit Informations- und Kommunikationstechnologie, was in Deutschland und in Korea unter Industrie 4.0 bekannt ist und dabei sind die Stichwörter Internet of Things, Big Data, künstliche Intelligenz etc. zu nennen. Und das ist einerseits positiv, denn dadurch wird zum Beispiel gefährliche Arbeit oder auch prekäre Jobs, das wird nicht mehr von Menschen gemacht, sondern die Maschinen machen das dann eben. Aber andererseits wird dann oft befürchtet, dass gerade dann Jobs von gering Qualifizierten wegfallen könnten. Und Interessant vielleicht für die Zuhörer hier, das könnte sogar Koreanisten betreffen, die ähm, überlegen, äh, Übersetzer oder Dolmetscher zu werden, denn es könnte ja sein, dass Bücher oder Filme in Zukunft dann eben nicht von menschlichen Übersetzern übersetzt werden, sondern durch eine KI, also eine künstliche Intelligenz. Meiner Meinung nach wird das allerdings noch eine Weile dauern, bis das 100% Realität ist, denn... Ja, Sprache ist eben nicht nur die Wörter, sondern es ist immer auch Kultur und es geht auch immer um die menschlichen Beziehungen. Also das dauert, glaube ich, noch ein bisschen.
0: Oh ja, und wir haben alle schon mal Google übersetzt. Translate. <lacht> ja, genau. Super interessant alles. Ähm, auf einige Punkte kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Mhm. Ihr habt das Thesenpapier im September 2020 verfasst, zu der Zeit war in Deutschland die erste Welle vorbei und in Korea schien es auch nur vereinzelt zu Infektionsclustern zu kommen, war damals bereits absehbar, wie sich das Homeoffice kurz oder langfristig entwickeln wird?
4: Ich würde sagen eher nicht. Also nach dem ersten Lockdown in Deutschland im April 2020 ähm, sank der Anteil der Leute, die im ähm, Homeoffice arbeiteten im, im Sommer und auch im Herbst in Deutschland wieder. Also wir wissen das alle, im Sommer lief es recht gut. Die Infektionszahlen waren recht niedrig und viele Leute wollten wieder zurück ins Büro. Aber mit der zweiten Welle und dem Lockdown-Light ab November in Deutschland ähm, und der vor allen Dingen der sich verschärfenden Lage im Januar dieses Jahres, also 2021, wurde dann Homeoffice wieder vermehrt genutzt. Und ich persönlich dachte damals äh, im September, als ich das Thesenpapier mitgeschrieben habe, auch überhaupt nicht, dass wir jetzt, also Mai 2021, fast schlimmer noch dastehen als im März 2020. Und ich dachte auch überhaupt nicht, dass ich mehr als ein Jahr lang im Homeoffice verbringen werde. Allgemein, ich habe noch mal ein bisschen recherchiert, eine Studie, eine neuere Studie von März 2021 vom Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation geht davon aus, dass jetzt, wo Homeoffice so hoch wie nie ist. Also wir sind ja im Moment in der dritten Welle in Deutschland. Sie geht davon aus, dass das Potenzial weitgehend erschöpft ist. Also sie haben herausgefunden, dass fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer ähm, mindestens teilweise im Homeoffice sind. Und laut der Studie liegt das auch an der neuen Arbeitsschutzverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die seit Januar 2021 in Kraft ist. Und diese schreibt vor, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, Homeoffice anzubieten, soweit keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. Ob das aber auch langfristig so bleibt, ist schwer einzuschätzen. Ich persönlich beobachte bei mir selbst und auch in meinem Bekanntenkreis eine sogenannte Homeoffice-Möglichkeit. Ich habe jetzt auch gar noch gar nicht von Korea gesprochen. In Korea war Homeoffice oder Remote Work auch ein Thema zu Beginn der Pandemie letztes Jahr. Davon habe ich im Thesenpapier auch berichtet. Und im Sommer sprach man auch noch davon, ob das nicht die neue Norm in Korea wird. Und da habe ich auch noch mal ein bisschen recherchiert, wie aktuell der Stand ist, habe aber nicht sehr viel dazu gefunden. Also einige große IT-Firmen, wie beispielsweise der Spieleentwickler Nexon, die benutzen Homeoffice oder Remote Work scheinbar nach wie vor. Aber ich habe generell den Eindruck, dass es sich in Korea nicht so durchgesetzt hat, weil Korea, ähm, ich denke, die meisten Zuhörer wissen das auch, ja keinen richtigen Lockdown erlebt hat. Also die Regierung hat das mit dem Virus viel besser in den Griff bekommen als bei uns. Und vieles läuft mittlerweile wieder wie gewohnt ab. Natürlich immer mit Maskeabstand und Desinfizieren. Ja, scheinbar auch in der Arbeitswelt. Und das hat sich eigentlich auch schon in der Umfrage vom letzten Jahr wieder gespiegelt, als die meisten Arbeitgeber, die dort befragt wurden, Gesagt haben, dass wahrscheinlich Homeoffice nicht nach der Pandemie so stark genutzt werden wird. Also die meisten ähm, waren dagegen und das ist scheinbar auch tatsächlich der Fall. Ich habe auch selbst eine kleine Umfrage für meine Forschung ähm, unter Startup-Unternehmen durchgeführt und das kam oder diese Studie, diese Umfrage kam auch zu einem ähnlichen Ergebnis. Also dass die meisten unsicher waren ähm, oder eher abgeneigt davon waren. Homeoffice oder Remote Work in Zukunft auch zu nutzen.
0: Du erwähnst im Thesenpapier, dass bezweifelt werden kann, dass sich das Homeoffice in Korea durchsetzen wird im Vergleich zu Deutschland. Könntest du hierzu noch einmal genauer Bezug nehmen und welche Gründe gibt es hierfür und für wie wichtig hältst du diese?
4: Ja, ähm, wie erwähnt, also. Es scheint so, dass sich das Homeoffice in Korea nicht so durchgesetzt hat und im Fall von Deutschland, äh, glaube ich, ist das noch ein bisschen unsicher. Und ich glaube, das liegt ähm, nicht an der technischen Seite. Also im Thesenpapier habe ich ja auch erläutert, dass selbst in Deutschland, wo wir immer äh, über unser langsames Internet meckern, die Infrastruktur und auch die Werkzeuge, also die digitalen Tools vorhanden sind. Sondern ich glaube, das liegt an der oft unterschätzten sozialen Funktion, die Arbeit hat. Und die ist in Korea noch viel stärker ausgeprägt als in Deutschland. Also während wir in Deutschland ja schon einen Großteil ähm, des Tages mit unseren Kollegen verbringen und dann eben auch soziale Verbindungen entstehen, arbeiten die Koreaner ja im Schnitt von der Stundenanzahl her noch viel mehr. Und die Kollegen und das Unternehmen wird somit zu einer Art Familie und das Wir-Gefühl ähm, unter dem Kollegium ist nochmal ein ganz anderes als in Deutschland. Und das gilt natürlich nicht nur am Arbeitsplatz, sondern überall in der Gesellschaft. Bei jüngeren Koreanern mag das vielleicht jetzt ein bisschen anders sein. Die denken vielleicht auch ein bisschen in die westliche Richtung, aber generell denke ich, dass die Tendenz noch besteht. Und deswegen sind die sozialen Kontakte auf der Arbeit so wichtig. Und ähm, deshalb ähm, ist auch dieses für jüngere ähm, Koreaner das oft nervige Team-Dinner, also Heshik. Ähm, deswegen ist das auch so wichtig, um eben den Zusammenhalt zu stärken. Und das alles ist ja durch Remote Work oder Home Office nicht möglich. Und ja, ich glaube deswegen, das ist ein Grund, warum sich sowas in Korea nicht durchsetzen wird. Und zudem glaube ich auch, dass es noch ein Vertrauensproblem gibt, ähm, man kann ja im Homeoffice schlechter kontrollieren, ob zu Hause auch wirklich gearbeitet wird. Das ist in Deutschland übrigens auch so. Das haben auch einige Umfragen gezeigt, dass da die, die Chefs noch ein bisschen Probleme haben. Und es gibt ja auch durchaus Kollegen, die zu Hause vielleicht nicht so fleißig sind. Und ja, wenn man dann eben Homeoffice erlauben möchte, vermehrt, dann, dann braucht man eben ein Vertrauen unter den Kollegen. Und wie soll man das dieses Vertrauen herstellen, wenn man eben keine teamstärkenden Aktivitäten macht. Man muss sich ja mit dem Unternehmen oder auch seiner Arbeit sehr stark identifizieren. Und das ist einfach in Corona-Zeiten sehr schlecht möglich, sowohl in Korea als auch in Deutschland. Also ich glaube, an diesen beiden softeren Faktoren liegt es eher. Und ich erwähnte ja eben meine kleine eigene Umfrage und da habe ich das ähnlich herausgefunden, dass die... Ähm, die Befragten eben signifikant unzufriedener sind mit der allgemeinen Arbeitssituation und auch mit den sozialen Aspekten der Arbeit, also dem Austausch und der Begegnung mit Kollegen. Und ich glaube, deswegen ähm, wird sich Homeoffice vielleicht in Korea weniger durchsetzen als in, in Deutschland.
0: Ja, ich kann mir das auch so gar nicht vorstellen, weil ich fand das eigentlich immer so toll, wie in Korea dieses Wir-Gefühl gestärkt wird durch äh, MT, also Membership-Trainings, dass man äh, zusammen Ausflüge macht oder mhm. eben auch das Höschik, obwohl da natürlich auch der Zwang so ein bisschen mitspielt. Ja, aber in Deutschland gibt es sowas ja alles gar nicht. Deswegen hier wird das wahrscheinlich stärker noch weiter genutzt als in Korea. Wie denkst du selbst über die Zukunft des Homeoffice in Deutschland und Korea? Werden deiner Meinung nach in Zukunft alle Bürotätigkeiten von zu Hause aus erledigt werden?
4: Ich persönlich glaube, dass es zumindest in Deutschland auf lange Sicht auf eine hybride Lösung hinauslaufen wird in den meisten Bürojobs und ähm, wahrscheinlich auch aufgrund der bereits erwähnten sozialen Faktoren der Arbeit. Also wie gesagt, ich habe ja selber eben von dieser Homeoffice-Müdigkeit berichtet und auch wenn, wenn bei uns in Deutschland das Wir-Gefühl und diese Teamaktivitäten äh, weniger häufig vorkommen als in Korea. Ähm, wir sind ja, ja, ich, ich denke trotzdem, dass in Deutschland auch die Arbeit eine soziale Funktion hat. Und deswegen glaube ich, dass man zum Beispiel nach der Pandemie auf 40 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice kommen wird. Ähm, und wie gesagt, in Korea denke ich, dass es erstmal wieder zu Business as usual übergehen wird. Und ja, die koreanische Arbeitskultur ist da einfach zu stark verankert in, in der Gesellschaft.
0: Du schreibst weiter, dass es aufgrund der digitalen Transformation zu stärkeren regionalen Ungleichheiten kommen kann, da besonders in wirtschaftlich vulnerablen Gebieten Arbeitsplätze verschwinden werden. Aber bietet die digitale Transformation nicht auch Chancen für weniger dicht besiedelte Regionen, da die Arbeit nun remote stattfinden kann? Welche Trends sind hier zu erkennen?
4: Ja, wie ich bereits im Thesenpapier erwähnt habe, tragen Jobs mit hoher und mittlerer digitalen Intensität, also Jobs im vor allen Dingen ICT-Bereich, stark zum Jobwachstum bei, also stärker ähm, in Korea als in Deutschland auch. Das heißt, in Zukunft werden besonders in diesem Bereich Arbeitsplätze entstehen und Korea hat jetzt das Problem, dass es ein sehr zentralisiertes Land ist. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung lebt in und um Seoul, während die Provinzen einen Bevölkerungsschwund erleiden und überaltern, weil die jungen Leute abziehen. Wenn beispielsweise eben Remote Work möglich wäre, hypothetisch, ja, weil ich habe eben erläutert, dass es in Korea nicht so einfach ist. Oder aber wenn in der Provinz auch interessante Arbeitsplätze in den ICT-Bereichen entstehen, also wenn sich dort Unternehmen ansiedeln, die eben Jobs auch vor Ort dann anbieten. Ja, aber Arbeitsplätze alleine sind nicht ausschlaggebend und es benötigt da auch eine allgemeine Infrastruktur und ich persönlich habe das anhand von Startups, die ja meistens in solchen neueren ähm, Technologien unterwegs sind, ICT und so weiter, da habe ich gesehen, dass Startups, die in der Provinz starten, sagen wir mal in der Region um delton herum, dass die, sobald sie ein bisschen Erfolg haben, dass dass sie in die Hauptstadtregion ziehen. Dort ja. die Konsumenten, sind. dort sind die Netzwerke, dort sind Bildungseinrichtungen, falls man Mitarbeiter hat, die vielleicht Kinder haben. Ja. Dort gibt es auch ein größeres Kulturangebot. Ja? Also in Korea ist es gar nicht so leicht, da zu sprechen, davon zu sprechen, dass ähm, durch diese vermehrte Digitalisierung auch in den Provinzen äh, Jobs entstehen können, weil es in Korea wirklich diese zentrale Tendenz gibt. Was natürlich sehr schade ist. Ja? Also das ähm, ist in Deutschland vielleicht ein bisschen anders. Also in Deutschland habe ich gehört, dass viele Leute ähm, es nicht mehr einsehen, gerade in Corona-Zeiten, überteuerte Mieten in Großstädten zu zahlen. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn sie sowieso 100 Prozent im Homeoffice sind. Und deswegen habe ich hier gehört, dass es einen Trend zur Landflucht gibt, quasi aber in das Land hinein, also aus den Großstädten heraus. Und es gibt sogar einige Dörfer, wo es mittlerweile so Coworking Spaces gibt, die auch sehr schnell das Internet haben. Also wo dann wirklich die Leute, die eben sowieso remote worken, dann aufs Land ziehen und eben in diesen Coworking Spaces sind. Das könnte eine Chance für die ländlichen Regionen sein in Deutschland. Obwohl hier natürlich auch Konfliktpotenzial entsteht. Also da kommen dann die Neulinge aus der Stadt, mit ihrem hippen Lifestyle, auch die alteingesessenen Dorfbewohner. Und es könnte eben so ein bisschen Kultur, kulturell ähm, Probleme geben. Oh ja. <lacht> also ob sich die, die Ex-Städter dann so leicht an das Landleben anpassen äh, und sich da eben integrieren, das ist dann schwer zu sagen. Ja? Aber das könnte in Deutschland zumindest ein, eine Chance sein. Ähm, aber dafür muss eben gegeben sein, dass auch nach Corona Homeoffice zu fast 100 Prozent groß ähm, möglich ist, ja, weil wenn es eben nur 40 Prozent sind, da muss man pendeln und ja. das das hat dann wieder andere Probleme. Richtig, ja, aber ähm,
0: also gerade in Korea war es ja schon immer so, dass ländliche Regionen ähm, benachteiligt waren. Deswegen mhm. wäre das ja eigentlich auch eine große Chance für diese Regionen und eben ja. die Überalterung und äh, die ja. krasse
4: Zentralisierung
0: ein bisschen. Ja,
4: also die koreanische Regierung, die kennt das Problem seit vielen, vielen Jahren, dass äh, eben in den Regionen wenig los ist wirtschaftlich gesehen ja. und versucht da auch wirklich ähm, durch zahlreiche Förderprogramme die Regionen zu unterstützen, Unternehmen anzuziehen, ja. Startup-Hubs in den Regionen oder auch so in Industrial Clusters ähm, aufzubauen in den Regionen. Ja. Aber es klappt einfach nicht so, ja. wie man es gerne hätte. weil genau. sie Seoul, wollen doch
0: alle nach Seoul, ja. Ja,
4: oder <lacht> ja. eben vielleicht nach Busan noch, ähm, aber ja. Hauptsache in eine ähm, Metropolregion ähm, und dann eben nicht ähm, in, in der kleinen Provinz bleiben. Und ja. da. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig für, für die koreanische Regierung, dieses Problem zu lösen.
0: Ja. Was bedeutet die digitale Transformation insbesondere für junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt?
4: Ja, wie gesagt, es könnten vor allen Dingen für junge Menschen interessante Jobs mit den neuartigen Technologien ähm, entstehen, die auch viel Potenzial für Kreativität schaffen. Also alles, was mit ICT zu tun hat. Ja, das sind so die Zukunftstrends, wo, wo vor allen Dingen junge Leute auch mehr Zugang haben. Ja? Also Gen Z kann viel besser mit dem Internet umgehen oder mit den neuen Technologien. Also es fallen einfach nicht nur Jobs weg, das hatte ich ja berichtet, diese prekären Jobs fallen zwar weg, aber es entstehen eben auch viele neue und ähm, ja, Remote Work ist tatsächlich für viele junge Leute attraktiv, ähm, die eben neben der Arbeit ein bisschen mehr Freizeit haben wollen und das eben auch ähm, unabhängig vom Standort, also das arbeitet sich vielleicht besser an einem schönen Strand im Norden Deutschlands oder sogar im Ausland oder in den Bergen. Und das ist dann umso besser. Also ähm, dieser Digital Nomad Lifestyle, das ist ja unter jungen Leuten eher ein Trend als unter den Älteren. Und ja, ähm, für einige ist das dann eben auch ähm, attraktiver als eine kleine teure Mietwohnung in einer überfüllten Großstadt. Und für die jungen Koreaner, ja, das ist ein bisschen schwieriger abzuschätzen. Also ich denke, ähm, da gibt es auch so ein bisschen einen Wertewandel unter den ganz jungen Koreanern, die vielleicht ähm, auch nicht mehr nur so viel arbeiten möchten wie vielleicht die Generation ihrer Eltern. Aber wie ja. gesagt, aufgrund der Probleme, die es in Korea gibt, äh, erstmal diese, ähm, diese regionalen Unterschiede. Ähm, und ähm, der Arbeitskultur allgemein ist das in Korea vielleicht ein bisschen schwieriger ähm, zu sagen ähm, als, als in Deutschland.
0: Gut, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht mit der digitalen Transformation in
4: den beiden Ländern. Ja, schön, dass du da warst. Ja, gerne, gerne. Also, ähm, ich finde das Thema selber sehr spannend und ähm, ich bin selber mal spannt darauf, wie es zum Beispiel nächstes Jahr dann ein Jahr, also noch ein Jahr später dann aussieht
1: genau. äh, bei uns in
4: der Arbeitswelt. Und ja, wir sind ja live dabei. Also Richtig. Vielleicht, können wir, vielleicht können wir uns in einem Jahr noch einmal sprechen. Genau,
0: dann gibt es Updates. Genau. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
4: Danke auch, Deja.
0: Dianas Fachgebiet ist natürlich äh, die Wirtschaft und äh, sie hat nicht nur VWL studiert, sondern auch Asienwissenschaften und ist, äh, war mehrmals in Korea. Deswegen kann sie uns einiges äh, über die Unterschiede in Deutschland und Korea erzählen und vor allem auch übers Homeoffice. Das fand ich auch besonders interessant, dass sie sagt, äh, dass es in Korea wohl weniger Chancen hat, ja, so weiter ausgebaut zu werden, aber in Deutschland dann doch eher. Was meint ihr dazu? Also okay. ich arbeite seit Monaten durchgängig im Homeoffice. Du arbeitest seit Monaten im Homeoffice. Wie ist das denn für dich?
3: Ja, also wie du gesagt hast, ich arbeite schon seit Monaten durchgängig im Homeoffice und ähm, ja, es ist natürlich definitiv anders als anwesend im Büro zu sein und hat so seine eigenen Herausforderungen insgesamt. Finde ich aber, das Ganze ähm, bringt sehr viele gute Seiten auch mit sich. Also gerade Kollegen, die vielleicht auch Kinder betreuen, die haben, die haben es jetzt viel einfacher, indem sie einfach zu Hause arbeiten können. Und ähm, ja, auch für mich selber ist es halt so, Du kannst im Homeoffice natürlich nicht so diesen persönlichen, sozialen Kontakt herstellen und es ist manchmal auch anstrengend, den ganzen Tag in Online-Meetings zu sitzen. Allerdings hast du eben auch den Vorteil, dass du arbeiten kannst, wo du möchtest und dass du dir deine Zeit viel einfacher einteilen kannst. Weil natürlich auch so Sachen wie der Weg zur Arbeit und zurück oder auch ähm, ja, das Essen in der Mittagspause, das sind halt alles so Sachen, die normalerweise viel Zeit wegnehmen und im Homeoffice entspannt sich das auch so ein bisschen und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, du
0: sagtest, ähm, die Kinderbetreuung sei einfacher, aber bringt das nicht auch irgendwie mehr Schwierigkeiten mit sich, weil man dann eben zu Hause ist und gleichzeitig arbeiten und die Kinder betreuen muss? Das stelle ich mir doch irgendwie sehr kompliziert vor.
3: Ja klar, das ist auch sehr kompliziert. Also ich kann da auch nicht auch aus eigener Erfahrung sprechen, sondern nur das wiedergeben, was meine Kollegen so erzählen. Natürlich ist das gerade auch in der jetzigen Situation sehr kompliziert, wo die Kinder natürlich auch viel zu Hause lernen. Aber insgesamt glaube ich stößt man durch diese Homeoffice-Regelungen ganz gute, ähm, ja eine ganz gute Wendung auch für nach der Pandemie, die hoffentlich bald mal endet, an, indem viele Unternehmen jetzt darüber nachdenken, ob sie eben dauerhaft äh, Homeoffice ähm, an bestimmten Tagen ähm, für ihre Arbeitenden erlauben wollen. Und das ist dann natürlich ganz gut, weil wenn zum Beispiel mal ein Kind krank ist oder wenn man vielleicht einfach mal zu Hause bleiben muss, um irgendwas wegen den Kindern zu regeln oder auch andere Sachen zu regeln, nicht unbedingt nur auf Kinder bezogen, dann hat man eben diese Möglichkeit, dass man mal von zu Hause arbeitet und ähm, sich so ein bisschen Zeit spart zum, für den Weg zur Arbeit oder zurück und so ein bisschen flexibler ist, einfach sein eigenes Privatleben, um die Arbeit herum zu planen.
2: Was aber vielleicht auch noch ein bisschen schwierig ist beim Homeoffice, ist so den Tag zu Beginn, so den Switch von ich arbeite jetzt und ich habe jetzt Feierabend. Ich habe zwar so gehört und gelesen, es gibt da so Rituale, die man machen soll. Ich stelle es mir doch ein bisschen schwierig vor, da jetzt zu sagen, so ich habe jetzt Feierabend und es wird arbeitstechnisch nicht mehr gemacht. Wie ist das bei dir, Lena? Kriegst du da diesen Spagat ganz gut hin?
3: Also ich muss sagen, ich bin da relativ kompromisslos. Also wenn ich Feierabend habe, dann klappe ich meinen Laptop zu, packe ihn in die Tasche unter meinem Tisch und dann habe ich auch Feierabend. Ganz zu Beginn war das bei mir auch noch so ein bisschen schwierig, weil eben, wie du gesagt hast, es ist so ein bisschen schwierig, diese Grenze zu ziehen, wenn man eben zu Hause arbeitet. Aber mittlerweile haben sich bei mir da auch so meine eigenen Rituale etabliert. Ich versuche dann immer, bevor ich morgens anfange mit der Arbeit, erstmal einen Spaziergang zu machen, um ein bisschen rauszukommen, dann äh, frühstücke ich, dann fange ich zu einer bestimmten Ar Arbeitszeit eben immer an zu arbeiten und ähm, versuche das alles möglichst klar zu trennen, damit man eben ja auch so ein bisschen rauskommt und äh, Privatleben und Arbeit so ein bisschen trennen kann, auch wenn man eben immer zu Hause ist.
0: Ja, dann äh, danke an alle Interviewpartner, danke an äh, euch für die tollen Interviews und diese spannenden Einsichten in die Digitale Welt, die digitale Transformation. Eva, was haben wir denn beim nächsten Mal? Wer zur nächsten Folge
2: einschaltet, der kann jetzt schon mal um, sich Gedanken machen und zwar zu der Frage, wie verbringst du eigentlich deine Freizeit? Also was sind eure Hobbys, warum sind das eure Hobbys und was bedeuten Hobbys eigentlich? Denn damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge, nämlich in Deutschland und Korea, wie die Menschen dort ihre Freizeit gestalten, was Freizeit in den jeweiligen Ländern eigentlich bedeutet. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet ganz schön überrascht sein, was, was die Menschen so alles in ihrer Freizeit machen.
0: Wow, spannendes Thema. Ich freue mich drauf. Ja, und ein bisschen was
2: zur Trinkkultur erzählen wir dann natürlich auch. Das geht ja auch einher mit dem netten Feierabend. Die Folge hat mir besonders viel Spaß gemacht. Ich glaube, das Thema Digitalisierung ist so schnell nicht ausgeredet. Man könnte noch ganz, 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 ganz viel dazu erzählen, weil es eben jeden von uns betrifft. Aber ich würde mal sagen, wir packen hier einfach einen Deckel drauf. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge bei Post aus Korea. Bis dann.
1: Und Herzlich. Bis dann. Bis Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. <lacht> Ciao.
4: Post,
0: Post aus Korea. <musik>